1: Guten Abend, herzlich willkommen bei Heartbeats, dem Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehler. Heute ist der 20. April 2020 und ihr hört Ausgabe Nummer 8. Ich bin André Schunert und wie immer an meiner Seite der Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Und der Robert. Hallo Robert. Hallo. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast. Wir haben uns heute die Celine eingeladen. Hallo Celine. Hallo! Schön, dass das geklappt hat. Dann äh, können wir heute eigentlich auch gleich direkt starten. Denn äh, Neuigkeiten oder News haben wir im Moment nicht. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass wir zum Thema Covid-19 bzw. Corona nicht allzu viel sagen können und nichts allzu viel sagen möchten. Von daher starten wir gleich mit unserem Interview. Ähm, Celine, erzähl doch mal, wo kommst du her? Wie alt bist du? Und was für einen Herzfehler hast du?
0: Also, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Und seit meiner Geburt habe ich ein Double-Outlet Right Ventricle, ein Fallo. Das ist so der Hauptherzfehler. Und ähm, ja, neben dran. Ähm, noch eine restriktive Lungenfunktionsstörung. Das hat aber so an sich mit dem Herzfehler nichts zu tun. Das ist eine ja, quasi Begleiterscheinung durch Nebenwirkungen. Ähm, ja, Und dann habe ich noch eine umfalluzielle Malrotation, eine Fehlbildung am Bauch. Das ist aber auch, hat aber auch nichts mit dem Herzfehler an sich zu tun.
1: Okay. Ähm wie gut ähm, kennst du dich denn mit deinem Herzfehler selbst aus? Oder wie, wie gut ähm, bist du von deinen Ärzten ähm, über deinen Herzfehler informiert worden? Also kannst du den gut erklären? Würdest du den jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Herzfehler hat oder mit der Materie überhaupt noch nicht was zu tun gehabt hat, ähm, kurz erklären können?
0: Ähm, ja, also die groben Umrisse auf jeden Fall. Dadurch, dass es das alles stattgefunden hat, also so die Mehrheit der OPs, wirklich im frühesten Kindesalter, weiß ich jetzt nicht jedes Detail. Aber so die Hauptschwerpunkte, die mich dann auch quasi im Alltag einschränken, das, das könnte ich schon grob beschreiben, auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, wo bist du oder magst du uns, uns erzählen, wo du in Behandlung bist oder bist du in, in regelmäßiger, ähm, ambulanter Behandlung, dass du zu regelmäßigen Untersuchungen musst oder sowas?
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Ähm, also seit meiner Geburt bin ich ähm, zweimal im Jahr zur Behandlung. Ähm, zum Teil im Herzzentrum in Bad Oeynhausen als auch bei meinem niedergelassenen Kardiologen in Dortmund. Seit, ähm, boah, ich glaube, seitdem ich neun Jahre alt bin, bin ich bei ihm. Und jetzt seit zwei Jahren wieder bin ich dreimal in Behandlung, ähm, sowohl, ja, wie gesagt, hier, hier beim, bei meinem Kardiologen in Dortmund als auch in Bad Oeynhausen im Herzzentrum. Dort war ich 13 Jahre lang Patientin, seit meiner ersten herz soweit ich weiß, 2003. Und ähm, ja, das wechselt bei mir immer mal. Also je nachdem, wie die Werte sind, wie stabil oder, oder auch instabil die Lage ist, ähm, bin ich da... Ähm, ja, in Behandlung.
2: Ist dein ähm, Kardiologe in Dortmund, hat er eine EMA-Zusatz-Ausbildung? Ähm,
0: ähm, ja. ja, mein Kardiologe ist direkt in Dortmund.
1: Okay. Ähm, du hattest es eben schon mal angesprochen, Operationen im Kindesalter. Was sind denn für Operationen und Maßnahmen bisher bei dir erfolgt?
0: Also ich habe mittlerweile drei Herz-OPs gehabt am offenen Herzen dort hat man die äh, Pumonalklappe bei mir tauschen müssen, weil die verkalkt ist. Also das ist von dem Herzfehler so, dass die halt bei mir verkalkt. Und dann schließen die Segel nicht mehr richtig und ja, damit muss die dann quasi ausgetauscht werden. Und ja, zwischendurch folgten dann immer mal wieder Herzkatheter. Mhm. So wie äh, ja, Bauch-OPs, Leistenbruch, Paukenröhrchen, was ist so alles? Mhm.
3: Ja. Gibt's. Und die, diese drei OPs, ähm, das war nicht nur Pumularklappe, wenn du, wenn du einen Fallo hast, da wurde bestimmt auch mal so eine Korrektur des Fallos gemacht, oder?
0: Ähm, ja, also ich hatte einen Patchverschluss, mhm. also ich habe ja auch diesen VSD, diesen Ventrikelseptumdefekt, septum defekt da wurde der Patch -getau, mhm. ähm, ach, eingesetzt, damit sich das Loch verschließt. Mhm. Ähm, ja. Der ist leider wieder aufgegangen, dann hat man ihn mhm. nochmal verschlossen. Ähm, seitdem ist er auch zu. Und ja. ja, dann folgten halt zwei Klappenwechsel. Ja.
3: Okay.
1: Ähm, nimmst du Medikamente und wenn ja, welche?
0: Nein, aktuell nicht. Gar also, nicht. nein, gar nicht tatsächlich. Also, obwohl ich die Sache mit der Lunge habe, ich habe ja nur knapp 30% Lungenvolumen. Ähm, nehme ich keine Medikamente, außer natürlich nach Operationen oder nach Krankenhausaufenthalten dann schon mal ASS, so ein Jahr nach Herzkathedern, ähm, das schon, aber ansonsten nein, äh, nicht mehr, sagen wir so, nicht mehr.
1: Krass. Mhm. Ähm, <lacht> das das finde ich bemerkenswert, gar keine Medikamente, also mhm. ich weiß ja, dass ich äh, relativ viel nehmen muss, wenn ich so die anderen gehört habe, die wir bisher äh, in dem Podcast hatten, aber ähm, gar keine finde ich schon bemerkenswert, ja.
0: Ja, also ich habe bis zu meinem zehnten Lebensjahr auf jeden Fall Medikamente genommen und dann hat man aber irgendwann festgestellt, dass die Medikamente eigentlich keine wirkliche Besserung ähm, hervorriefen. Ähm... Und dann hat man die auch abgesetzt. Also so Sachen wie Lani Top habe ich mal genommen oder dann hat man mir Bosentan, Traklea -Trak empfohlen für die Lunge, dass, ähm, dass die Lungengefäße geweitet werden. Aber ähm, das, das habe ich nie über, über, über ja, 10, 11, 12 Jahre genommen. Mhm. Aber so im Detail weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz. so.
1: Ähm, gibt es denn ähm, andere Auswirkungen noch durch deinen Herzfehler die ähm, auf deinen Körper, wo du sagst, dass, äh, ja, das behindert dich oder das schreckt dich ein? Also zum Beispiel, dass du ähm, Rückenschmerzen hast, weil du keinen Sport oder sowas machen könntest oder irgendwie sowas in der Art?
0: Ähm, nein, also Rückenschmerzen so in der Form nicht. Ich bin natürlich nicht so belastbar. Also so Sachen wie Treppensteigen in den fünften Stock oder mal eben die 100 Meter zur Bahn rennen, äh, geht eher weniger.
1: Okay, gut, das, das, das ist klar, ja, das ähm, wird den wenigsten von uns, oh, bei den wenigsten von uns <lacht> funktionieren.
2: Was ist Rennen? <lacht>
0: <lacht> ja, oder die, die 30, 40, 50 Meter, je nachdem. Ja. Also ja, da wobei. merkt man das halt deutlich, dass ich halt da dann eben, ja, einfach die Einschränkungen besitze, ganz klar bei der bei der Belastung einfach, wenn es um sportliche Dinge geht oder auch so Sachen, so simple Dinge eigentlich, wie, wie Treppensteigen, da merkt man das dann schon.
2: Ja, wobei es ja dann ähm, bei dir auch nur ähm, jetzt beim Laufen ähm, das, 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 das kurze Schnelle ist oder das Treppensteigen im fünften Stock
0: ja, wobei selbst das lange, langsame Laufen, also lang immer in Anführungsstrichen natürlich, ähm, selbst das ist eine große Herausforderung und klappt auch nicht immer so, wie ich das gerne hätte.
3: Okay. Ja, aber bei, bei 30 Prozent Lungenvolumen nur, ist das ja auch äh, es quasi so kein Wunder, wo es herkommt. Ich hatte mal nach, nach einem Unfall, hatte ich auch mal einen Pluralerguss, da hatte ich quasi mein halbes Lungenvolumen, mhm. äh, weil da irgendwie so ein Liter irgendwie Pluralerguss in meiner Lunge rum war. Und da war meine Lungen von sonst irgendwie ja nur die Hälfte meines üblichen Lungenvolumens festgestellt. Und boah, da ging es mir ganz schön schlecht. Und der, der Pluralerguss wurde dann punktiert und, und war weg. Mhm. Äh, also da, da habe ich, hab ich mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck gewinnen können, was so viel in das Lungenvolumen ausmacht. Und ja. äh, also das war, ich ja, also das war heftig. Ich, ja. äh, von daher, das ist. Äh, wenn ich so dann denke, nur mit einem Drittel Lungenvolumen rumlaufen zu müssen, könnte ich auch ganz vieles nicht mehr machen, ja. Hm. Naja, von ja. daher, das ist schon bemerkenswert. Ja.
0: <lacht> Aber es lässt Die sich gut damit leben.
2: Das ja. ist schön. Das ist wie, schön. War das, wie war das denn ähm, während der Schwangerschaft deiner Mutter? Ähm, wussten deine Eltern schon, dass du einen angeborenen Herzfehler haben wirst?
0: ja. Ja, das wussten sie vorher.
2: Okay. Und wie war die Geburt? War die dann komplikationslos? Oder gab es da Probleme? Ähm, dass du irgendwie Ä gleich blau auf die Welt gekommen bist und keinen Bock hattest zu atmen? Oder?
0: Genau, ja, so ähnlich. Also ich war ein bisschen atemfaul und meine Leber war auch, oh, hatte irgendwie nicht so den, wollte nicht in die Bauchdecke, fand sie wohl nicht so gemütlich oder so. Ähm, ja, also ich war halt blau also Blausucht lag halt vor und Sättigung war wahnsinnig schlecht, die ersten Lebensjahre. Und ähm, ja, dann musste man auch erstmal meine Organe, sag ich jetzt mal, ordnen. Die,
3: okay.
0: die Leber lag halt außerhalb von dem Bauch. Das ist dann diese Malrotation, diese Omphalozele malrotation von der ich am Anfang gesprochen hatte. Ja, das musste auf jeden Fall als erstes gerichtet werden. Aber ansonsten war die Schwangerschaft, soweit ich weiß, ja, relativ komplikationslos. Also meine Mama hat sich gesund ernährt, nie Kaffee getrunken, so viel Haferflocken gegessen, wie sie konnte. Und ja. Tja. Ich hätte oh. ja nicht
2: beinahe gesagt, siehst du, was dabei rauskommt, aber Gott sei Dank. Habe ich das ist ja nicht an der Ernährung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie war das denn in der Kindheit? Hattest du da Einschränkungen? Wie war das? Ähm, wie war das bei der Anmeldung im Kindergarten? Konntest du in einen normalen Kindergarten gehen oder musstest du in einen Inklusionskindergarten gehen? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, ähm, also erstmal ging ich gar nicht in den Kindergarten. Also die ersten Lebensjahre, ich glaube, bis ich fünf war oder vier, habe ich überhaupt keinen Kindergarten von innen gesehen. Ähm, weil es mir einfach relativ schlecht ging also, oder wirklich sehr schlecht. Da waren auch dann die meisten Herzkatheter und herz gewesen und ähm, ich war superfällig fällig für, für jegliche Ansteckungen, also für jegliche Kinderkrankheiten. Äh, Bronchitiden war mein, waren meine Freunde, sowie Lungenentzündungen <lacht> und jegliches anderes. Ähm, aber mit fünf durfte ich dann tatsächlich noch mal einigen Kindergarten. Ich habe es mir gewünscht und... Äh, dann war ich auch so weit stabilisiert, dass das halt wirklich auch machbar war. Und dann bin ich ein Jahr in den Kindergarten gegangen und von dem einen Jahr war ich noch ein halbes Jahr krank.
2: <lacht>
0: Aber ich habe es oh, ja. genossen. Also gerade so Kindergartenzeit, das wollte ich immer ganz unbedingt. Also ich war Feuer und Flamme auf den, Ki auf den Kindergarten und äh, der war bei uns auch um die Ecke und ja.
2: Okay, und wie ist das denn in der Schule gewesen? Bist du auf eine normale Schule gegangen?
0: Ähm, ja, ich habe eine, äh, eine Grundschule besucht, eine normale erst. Und ähm, ja, klar, so die normalen Einschränkungen. Also ich hatte relativ viel zu tun mit äh, Konzentrationsschwierigkeiten. Das, das lag mir nicht so, mich lange auf einen Punkt äh, konzentrieren zu müssen. Ähm, ja, regelte sich dann auch erst mit der Realschulzeit. Ähm, aber ich bin sonst ganz normal auch fließend zur Grundschule gegangen. Ja.
2: Okay, wie war das im Schulsport? Musstest, wurdest du da geschont? Hast du immer eine 4 gekriegt, weil du nicht alles äh, machen konntest?
0: Ähm, Schulsport habe ich geliebt. Äh, stets die erste an der Sporthalle gewesen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich habe mich nicht befreien lassen, nein. Also dafür ich, liebe ich Sport zu sehr und das, ist auch, das zog sich auch irgendwie so durch mein, durch mein ganzes Leben ähm, ja, also ich habe immer mitgemacht, wo es halt ging, aber ähm, die Defizite waren natürlich, waren natürlich sichtbar. Ne? Also wenn die anderen Kinder da irgendwie Bundesjugendspiele gemacht haben, dann ähm, ja, saß ich halt nach fünf Minuten schon ja, auf der Bank und habe pausiert.
2: Okay, hast du die Ergebnisse aufgeschrieben?
0: <lacht> ja, genau. Ich durfte dann so Sachen machen mhm. wie, äh, weiß ich nicht, Zeit stoppen oder irgendwas anreichen. Ja, willkommen im Club. Das kennen ja. wir alle, genau. <lacht> ja genau. Ja.
1: Ähm, schreibt, aber, aber bist du, bist du äh, dann normal benotet worden oder wie haben die wie haben die das in der Schule oder die Lehrer das, das dann gemacht?
0: Also in der Realschulzeit bin ich normal benotet worden, weil ich glaube, ich wollte es zu sehr. Also allein schon dieser Wille am Sport und dieses Lieben äh, der, der, der Bewegung im Allgemeinen, ähm, ich wurde ganz normal benotet, ja.
2: Hat dir das dann geschadet oder genutzt? Darf ich fragen, was du so im Schnitt hattest im Sport? War das eher eine 2 oder eher eine 4?
0: Eher so eine 2. Ja,
2: okay. Dann hätte ich das an deiner Stelle auch gemacht. Ja. ja. Wie war das denn bei Klassenfahrten oder bei anderen Veranstaltungen? Konntest du da mit oder musstest du da, ähm, ähm, mussten da besondere Vorkehrungen getroffen werden? Brauchtest du da Hilfsmittel, einen Rollstuhl oder musste auf dich Rücksicht genommen werden oder war das alles ganz normal?
0: Ähm, ja, also ich weiß, eine Klassenfahrt aus der Realschulzeit, da war meine Mutter mit, ähm, einfach weil ich wirklich nicht belastbar war, also lange Strecken zu Fuß gehen und lange, das, damit meine ich dann so 400 Meter am Stück. Das ist ja für einen Gesunden eher nicht so lange, aber für mich mhm. war das lange. Ähm, ja, meine Mama ist einfach mitgekommen, damit sie dann mit mir quasi langsamer hinterherlaufen kann oder ähm, ja, so, solche Dinge einfach. Okay. dass da noch mal genauer jemand schaut und nicht die anderen vorrennen, sich freuen und ich dann quasi alleine zurückbleiben muss. Ja, das sollte praktisch so ein bisschen aufgefangen werden.
3: Dann
2: mal ein wichtiges Thema, wie waren denn deine Mitschüler so drauf? Okay. Thema Mobbing, haben die sich gefreut, dass die Celine mit ihrem Behindertenstatus keine 400 Meter schafft und dann im Sport auch noch eine 2 hatte?
0: Ich glaube nicht. Um, also Oder warst ich,
2: du die beliebteste? Die nee.
0: Ah, nee, das auch nicht. Aber ich glaube, so, so, so ein Mittelding. Also, viele kannten mich halt schon aus der Grundschule, äh, aus dem Kindergarten und sind dann quasi mit mir und dieser Krankheitssituation auch groß geworden. Okay. Das zog sich tatsächlich bis Ende Realschulzeit durch. Also, die, die Freundeskreise blieben und klar, es waren alle involviert, auch die Eltern deren Kinder. Ähm, weil ich dann auch so Sachen wie Inhalation hatte. Und äh, ja, dann auch damalige damals, als ich halt Medikamente genommen habe, ich glaube, die sie waren oft ja schon beängstigt eher. Also sie hatten halt Angst, dass halt etwas passiert. Ähm, aber sowas vergisst man natürlich auch im Spiel. ne Also so Grundschulalter ja. oder, oder auch Realschule, ähm, die wussten das. Aber ja, also ich... Da, auf das Thema bezogen gab es jetzt so kein, keine Hänseleien, nein.
1: okay nicht, nicht,
0: dass ich wüsste. Also.
1: Du hattest eben gesagt, du, den Kindergarten von dem einen Jahr Kindergarten warst du ein halbes Jahr krank zu Hause. Wie war das so in der, in der Schulzeit? Hattest du da häufige Fehlzeiten oder mhm. hielt sich das in Grenzen?
0: Also in der, in der Grundschule war ich noch häufiger krank auch so Sachen wie Fieber und alles. Ähm, dann hatte ich meine dritte Herz-OP im Jahr 2007. Und seitdem ging es bergauf. Also viel weniger Fehlzeiten, viel weniger Ansteckungen. Ähm, ja, also seit der Realschulzeit hatte ich quasi kaum noch Fehlzeiten. Also das war wirklich auf ein Minimum von vielleicht drei, vier Wochen im Jahr beschränkt, wenn oh. überhaupt.
2: Oh. Das, ist ja dann okay. das ist gut. Mhm. Wie war das dann bei deiner, ähm, bei deiner Ausbildung? Hatte der ähm, äh, Ausbildungsbetrieb ein Problem mit deiner Krankheit? Und hast du, ähm, wenn du einen Schwerbehindertenausweis hast, hast du denen das auch gleich gesagt, dass du einen hast?
0: Ähm, um. Ja, habe ich. Das hatten wir ähm, ja so ein bisschen durchs Blaue im Lebenslauf angegeben, weil ich ja auch bei der Deutschen Herzstiftung und bei dem BVK ja hobbymäßig diese Freizeiten eben mitmache. Ähm, und ansonsten habe ich es dann im Vorstellungsgespräch äh, gesagt, ja. Ja.
2: Okay, aber das war dann für dich kein Problem, kannst du kannst da ganz normal die Ausbildung machen.
0: Genau, ganz normal. Also ich habe bei einem großen oder sehr, ja sehr großen Betrieb gelernt. Ähm, die waren damit äh, schon häufiger konfrontiert worden. Das war jetzt für die nichts Neues. Von daher war es für mich auch ein bisschen leichter, ähm, ja, da quasi anzukommen. Und äh, nee, also die Ausbildung habe ich ganz normal gemacht. Ich hatte einmal in der Ausbildungszeit eine, ähm, ach, wie nennt man das? Nicht Betreuung, sondern... Ähm, Ah, mein Gott, jetzt komme ich nicht aus was Wort. Mhm.
3: Ähm,
0: Nachhilfe bekommen, so, ja. das war das Wort. Ja. Äh, für einen kurzen Zeitraum zur Unterstützung zur Berufsschule, aber ansonsten habe ich ganz normal alles, ähm, ja, alles gemacht, was gefordert war.
2: Brauchtest du das, weil du, ähm, ja, vielleicht nicht Fehlzeiten hattest, aber dass du, weil du durch deine Krankheit ähm, da vielleicht immer ich sage mal, zu müde zum Lernen warst oder ähm, ja, war, war das Thema einfach zu, zu weit weg von dir? Das, ist, das war eigentlich gar nicht mein Thema und ähm, deswegen ist mir das sehr schwer gefallen, da was zu lernen.
0: Ähm, ja gut, also ich kam ja von der Realschule und ich bin in einen Beruf gegangen, der früher ein Abiturberuf war okay. und dadurch fehlten, fehlten mir vielleicht persönlich nochmal so zwei Schuljahre. Ähm, das, das ließ sich aber ausmerzen. Also das waren jetzt keine Mega-Hürden. Am Anfang natürlich schon, weil du kommst auf eine neue Berufsschule oder generell auf deine erste ähm, und musst dich dann natürlich erstmal orientieren. Und die Ausbildung war jetzt nicht gerade die einfachste, die ich da gemacht habe. Ähm, aber, aber das ging. Also ich habe sie abgeschlossen und ähm, ja, alles ist gut geworden.
2: Okay. Bist du auch immer noch in dem Beruf tätig? Ja. Was du mal gelernt hast, okay.
1: Ja. Ähm, magst du uns denn kurz erzählen, was du machst?
0: Ähm, ja, ich arbeite, arbeite als Industriekauffrau. Als, äh, okay. Ja, Vollzeit.
1: Ähm, ja. Also im Moment, im Moment noch Vollzeit, also komplett Vollzeit und äh, 38 oder 40 Stunden Woche?
0: Genau, 39 okay. Stunden habe ich. Okay,
1: ähm, also ganz, ganz normal wie deine Kollegen auch, ohne irgendwelche... Ähm, ja, ich sag mal, Einschränkungen und du machst ja. du, du machst dort auch, auch alles, also du machst auch alles mit ähm, oder hast du äh, Dinge, wo dein Arbeitgeber sagt, das brauchst du nicht machen oder so?
0: Ähm, nein, also ich arbeite Vollzeit ganz normal. Ähm, man muss aber schon ehrlicherweise zugeben, dass der Job, auch wenn es für manche nur Büro ist, trotzdem sehr anstrengend ist gerade wenn ich auf die Kindheit zurückblicke mit den Konzentrationsschwierigkeiten, mir ist das alles nicht zugefallen. Ich musste immer ein bisschen mehr ackern als andere und ich brauchte vielleicht auch immer ein bisschen mehr Unterstützung, gerade so im Lernbereich, um vielleicht auch gewisse Dinge im Kopf zu verknüpfen und wirklich zu verstehen. Das hat bei mir ein bisschen gedauert oder dauert es halt einfach, aber ich arbeite wie alle anderen normal. Ähm ja.
1: Ja gut, ähm, ich, kann, ich kann das nachvollziehen. Ähm, eine permanente ähm, Sauerstoffunterversorgung ist, ist in dem Beruf, in dem ja. man denken muss, ähm, äh, schon, schon ein Problem. Das, das, ich, das, das, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja.
0: Ja, also dadurch, dass ich halt auch viel im Koma lag und bei den herz auch lange beatmet wurde, ähm, ja, dauert, dauern manche Prozesse, gerade so Lernprozesse, länger. Hm.
1: Ähm, mhm. kommt, kommt es denn jetzt ähm, in der Ausübung deines Berufes noch ähm, häufig zu Fehlzeiten und wie reagiert dein Arbeitgeber da?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also, maximal, wenn ich halt mal nach Bad Uelhausen für einen Tag fahre, zur Kontrolle, das nimmt dann doch immer den ganzen Tag in Anspruch, da fehle ich dann mal einen Tag oder klar, wenn ich ganz normal mal krank werde ähm, oder auch mal, ist jetzt mal so Sachen wie ein Herzkatheter habe, dann fehle ich schon mal zwei Wochen, aber ansonsten wie Otto Normalverbraucher auch, wie gesagt meine Grippe, aber ansonsten keine größeren Fehlzeiten. Mehr.
2: Eine Grippe oder eine Erkältung? Grippe. <lacht> Lässt du dich nicht gegen Grippe impfen?
0: Nein, lasse ich nicht. Also nicht okay. mehr. Wir haben es eine Zeit lang gemacht und irgendwann ist es dann ja so schleichend ausgelaufen, dass ich das dann auch nicht mehr wollte. Und seitdem habe ich tatsächlich auch keine Grippe mehr bekommen. Also okay. ich bin jetzt seit Jahren tatsächlich ja, grippefrei. Vielleicht habe ich mal einen Abend fieber, aber das ist tatsächlich dann am nächsten Morgen äh, wieder gegessen. Aber selbst das kommt sehr, sehr selten vor.
2: Okay. Hm. Ähm, wie gehen denn deine Eltern mit der Krankheit um? Also wie war das ähm, in deiner Kindheit? Haben sie dich da, also wir haben ganz oft ähm, Gesprächspartner, die sagen, ja, meine Eltern haben sich Mühe gegeben, dass ich ganz normal wie jedes andere Kind aufwachse. Oder wurdest du besonders behütet? Du hast ja schon gesagt, dass deine Mutter mal, ähm, mit bei einer Klassenfahrt war, ähm, haben, die sehr, ähm, haben die sich sehr, haben die sich sehr, sehr umsorgt. Oder sagst du, ach nee, das war ja, da war jetzt kein großer Unterschied zu meinen ähm, Freunden und Klassenkameraden?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also zum Teil haben sie mich freilaufen lassen und meine Mama oder meine Eltern haben mir früh auch vieles beigebracht. So Sachen wie, wie Fahrradfahren, Eislaufen, Waveboard, Inliner, Einrad. Ich durfte zum Herzsport gehen über Jahre. Ähm, eigentlich so weit frei. Natürlich gibt es halt immer mal Sachen, wo es, ja, wo man dann natürlich doch, wo halt doch nochmal ein Elternteil drauf geguckt hat. Ähm, wenn ich dann so Sachen wie Fußballverein vorgeschlagen habe oder äh, Kunstturnen, das fand meine Mama jetzt nicht so witzig. <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, ja, eine Weltreise käme jetzt auch nicht so in Frage. Nein, aber ansonsten alles normal. Also ich fahre auch mittlerweile alleine in Urlaub. Ich fliege in Urlaub, ich, äh, ja, normal. Also es hat sich immer, je älter ich wurde, die normaler wurde es quasi.
2: Okay. Wie Bis zu welchem Alter sind denn deine Eltern noch mit nach Bad Oeynhausen oder zum Kardiologen in Dortmund gekommen? Oh, oder ab wann, durf, ab wann durftest du alleine gehen?
0: Unterschiedlich. Also tatsächlich geht meine Mama heute noch mit, mhm. weil sie das doch auch dann einfach informativ mitbekommen möchte, weil sie das dann doch noch mal irgendwo mit begleitet und vielleicht auch noch mal eine oder andere Frage mehr stellt als ich. Oder die Frage nochmal anders stellt, ähm, weil sie das ja einfach aus der, Last der Hand äh, von früher auch mitbekommen hat, mhm. wo ich teilweise Details gar nicht mehr weiß.
2: Mhm. Findest du das gut oder ist dir das unangenehm? Und wie nee, reagieren die Ärzte darauf?
0: Also es kommt drauf an. Also ich finde es gut, weil dann muss ich halt nicht alleine da durch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, weil man ist der Situation vielleicht doch manchmal so ein bisschen ausgesetzt, je nachdem, worum es dann geht. Ähm, ja, wie reagieren die Ärzte darauf Also ganz unterschiedlich. Also,
2: also ich meine jetzt den Klassiker, ne? dass sie deine Mutter angucken und sagen, also sie hat heute ganz tolle Werte abgeliefert. Sie muss erst in einem halben Jahr wiederkommen. Das ja,
0: ja, ja, gibt es tatsächlich auch.
3: Ja. Und, ähm,
0: ja, unterschiedlich. Also die, die mich wirklich kennen, sprechen dann auch direkt mit mir selber. Also sprechen mich direkt an. Aber wenn du natürlich einen neuen Chirurgen da sitzen hast, ähm, jetzt sehe ich auch nicht so wahnsinnig alt aus, ähm, dann kann es schon mal sein, dass äh, das auch Verwechslungsgefahr äh, passiert. Also dass die dann halt einfach mit meiner Mutter reden. Ähm, und dann denen das aber auch gar nicht auffällt, dass ich schon längst über 18 bin. Das, das hatten wir auch schon, schon das ein oder andere Mal.
2: Okay, aber das ist für dich kein Problem?
0: Ähm, ja, es kommt drauf an. Also ich meine, wenn das eine Krankenschwester ist, die generell schon nicht nett mit mir redet oder halt nicht, ich sag's mal, auf Augenhöhe irgendwo, dann finde ich das halt schon echt nicht so super. Aber ansonsten, wenn man sich über lange Jahre kennt... Dann ist es mir egal. Also dann, mein Gott, dann. Weil ich gehe ja auch mit ihr zusammen dahin und ich könnte sie ja genauso gut rausschicken. Also es ist okay. Es kommt dann halt immer auf die Situation drauf an.
2: Okay. Hast du denn in deinem Leben auch einen Partner, der eventuell auch mitkommen könnte? Ähm, hatte ich. Okay. Ähm. Wie ist denn der mit deiner Krankheit umgegangen? Ich hoffe, du sagst jetzt nicht, er ist wegen meiner Krankheit, hat er mich verlassen. Dann nee. bin ich gerade ins Fettnäpfchen gesprungen.
0: Äh, nee, äh, schön wär's, wenn das der Fall gewesen wäre. Ähm, mein ähm, langjähriger Partner ist letztes Jahr im Januar äh, verstorben.
2: Oh. Aber ja noch okay. ein größeres Fettnäppchen oh. getroffen. Ja, das tut mir leid. Hatte und, der denn auch einen angeborenen Herzfehler oder eine ja, andere Krankheit? Okay. Ja.
0: Äh, ja, hatte auch einen sehr schwerwiegenden Herzfehler, also nochmal schwerer als ich und ähm, mit zusätzlicher ähm, mit zusätzlichem Lungenhochdruck. Okay. Mhm. Ja, er ist ja, 29 geworden. Ja,
2: also hat er wahrscheinlich auf ein Organ gewartet und es nicht geschafft.
0: Ähm, nee, schlimmer. <lacht>
2: noch schlimmer, na gut, dann frage ich noch <lacht> weiter. Wir wechseln äh,
0: ja, einfach das. Nein, ja, also ist, ist alles sehen. okay, ich habe es jetzt aus freien, aus freien Stücken auch erzählt. Ähm, ja. Nee, also er war einfach wirklich sehr, sehr krank und selbst ein neues Organ hätte 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 es nicht geschafft.
2: Okay, mhm. ähm, jetzt hast du ja vielleicht auch nochmal einen anderen Freund gehabt oder ähm, hast schon mal andere Leute kennengelernt. Ähm, wie offen gehst du denn dann mit deiner Krankheit um? Sagst du das dann gleich beim ersten Date? Hier, pass mal auf. Ich habe übrigens, was habe ich jetzt im Internet gelesen, ähm, was in diesem Comic mit dabei war? Ich tick nicht ganz richtig, <lacht> wegen Tachycardin. Das fand ich ganz toll. Ähm, sagst du das so oder ähm, versuchst du das so lange wie möglich ähm, zu verschweigen?
0: Um.
2: Wenn du jemanden Neuen kennenlernst.
0: Also, wenn ich weiß, dass er keinen Herzfehler hat, wovon man ja natürlich erstmal ausgeht, mhm. ähm, nein, also ich sag's nicht direkt. Entweder es kommt zu dem Thema oder es kommt halt nicht dazu. Und es ist, glaube ich, auch immer so eine Sympathie- und Empathiefrage. Und ähm, nein, also ich sag's nicht direkt. Aber ähm, ja, je nachdem, wo die Gesprächsthemen dann einfach so hinfallen.
2: Okay, aber du aber versuchst das jetzt auch nicht künstlich. Ähm ja für dich zu behalten und irgendwie so lange wie möglich das hinter also zu verheimlichen meine ich
0: nein also wenn ich wenn ich einen neuen Partner hätte würde ich ihm das schon sagen wollen weil es auch irgendwo ja dann mit zu unserem Alltag irgendwann mal gehören wird so zwecks Kontrolluntersuchungen und all sowas einfach dass er generell einfach mal Bescheid weiß falls irgendwann mal irgendwas sein sollte ja ähm, aber ich ja. gehe damit jetzt auch nicht hausieren. Also, okay. so, so ein Mittelding.
2: Ja, also er soll sich nicht wundern, wenn auf einmal der Notarzt vor der Tür steht.
0: Genau, genau.
2: <lacht> ja, das verstehe ich. Dann kommst du auch in Erklärungsnot. Wie ist das schon ja. mit deinen Freunden? Ähm, hast du hast noch die, die gleichen Freunde wie ähm, damals in der Realschule oder hast du ähm, jetzt einen komplett anderen Freundeskreis?
0: Ähm, nein. Also. So richtig feste Klicken gab es bei uns nicht.
3: Also ja. so richtig
0: tiefe, feste Freundschaften. Ich glaube, da hat sich jetzt auch einfach vieles mit den Jahren geändert. Viele sind weggezogen. Ähm, ich habe mal bei einem Projekt einzigartig mitgemacht auf Instagram. Mhm. Ich glaube, das kennen die einen oder anderen vielleicht auch, die den Podcast hier hören. Und da haben sich dann noch mal neue ja, Freundschaften gebildet. Wir wohnen natürlich nur in NRW verteilt. Das heißt, man sieht und hört sich vielleicht nicht, nicht so häufig. Ähm, ja, aber da sind wir auf jeden Fall noch, oder bin ich persönlich mit den ein oder anderen ähm, schon relativ regelmäßig vernetzt.
3: Okay.
2: Wie wichtig ist denn heutzutage Social Media für dich?
0: Ja, also ist schon auf jeden Fall ein Teil von mir geworden. Ich habe selber vor anderthalb Jahren oder vor zweieinhalb Jahren einen Instagram-Blog ähm, gestaltet, ak äh, aktiviert und ähm, ja, berichte da so ein bisschen über Leben und Laufen mit Herzfehler. Ähm, ja, running.celine heiße ich da, glaube ich. Ja, Running Celine. Ähm, ja, also es, es nimmt schon, ähm, ja, mein Alltag quasi, also ich integriere das schon in meinen Alltag auf jeden Fall.
2: Okay. Ähm, wenn, wenn du jetzt laufen gehst, hast du dann ähm, in der Regel jemanden dabei, der ein Auge auf dich hat? Oder hast du, ich sage mal, ich will jetzt keinen Markennamen nennen, aber eine Smartwatch, die erkennt, dass du hingefallen bist und innerhalb von 60 Sekunden nicht reagiert hast und dann automatisch einen Notruf absetzt? Hast du da irgendwie einen Plan B oder eine Sicherheit im Hintergrund?
0: Nein. <lacht> also <lacht> ich, tra ich trage eine Laufuhr, ähm, die misst auch meinen Puls. Ja. Ähm, ich habe auch einen Pulsbrustgurt. Und ansonsten nehme ich tatsächlich ähm, bei längeren Laufen oder wenn ich mal an offiziellen Läufen teilnehmen sollte, äh, äh, mein Endokarditis-Ausweis mit. Mhm. habe mein Handy entsperrt. Das heißt, jeder kann ähm, auf Drei, vier, die wichtigsten Telefonnummern zugreifen. Und ähm, ja, ich habe immer noch meine Kopie äh, von, vom letzten Kardiologen mit. Das, okay. das schon. Also, um, ja. das nehme ich teilweise auch zu Hause oder je nachdem, wo ich dann hier in der Umgebung unterwegs bin, durchaus mit.
2: Ja. Ja, jetzt haben wir das ja schon, oder du hast es schon ein bisschen angesprochen, du hast Running Celine. Ähm, ich finde, du hast interessante Hobbys für jemanden, der einen angeborenen Herzfehler hat. Ähm, magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich laufe halt seit knapp zwei Jahren total gerne. Ich habe neulich erst überlegt, wieder, wie ich dazu gekommen bin, ähm, weil das jetzt auch nicht so der mega gewöhnliche Sport ist. Ähm, ich habe aber tatsächlich schon relativ viel ausprobiert, ähm, das mit dieser Liebe zum Sport. Ähm, ja, zog sich halt, wie glaube ich schon mal erwähnt, so ein bisschen durch meinen kompletten Lebenslauf. Ähm, ich habe mal ge Ballett gemacht, drei Jahre. Das war dann aber doch zu anstrengend. Ähm, ich hatte einmal einen Brustkurt angelegt. Bei einer Drehung war der Puls bei 130. <lacht> ähm, das habe ich dann nach drei Jahren schweren Herzens doch aufgegeben, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Mit 18 durfte ich. Was um,
2: bedeutet mit 18 durfte ich? Wer hat dir das vorher untersagt?
0: Meine Mama war da nicht so der oh, okay. Fan von. Hm. Ja, weil okay. sie kennt mich und ja. ja. Ich äh, mache dann auch schon mal gerne mehr als, ähm, ja, als ich sollte. Und ja. Aber mit 18 durfte ich dann endlich und dann habe ich erst ein Jahr Kraftsport gemacht. Also halt wirklich hauptsächlich Geräte, Gewichte. Und ein bisschen ein- und auslaufen, aber nichts Wildes. Ähm, das war dann aber doch nicht so meins. Und dann bin ich irgendwann auf Instagram gestoßen. Und ja, dann hat er seit halt irgendwie mit dem Laufen angefangen. Und ja, irgendwann dachte ich mir so, ja gut, viermal die Woche laufen. Aber irgendwie, was machst du, wenn du keine Lust zum Laufen hast? Dann musst du ja irgendeine Alternative finden. Oder wenn du vielleicht auch irgendwann nicht mehr laufen kannst. Und dann kam es halt dazu, dass ich halt Rad gefahren bin zusätzlich. Und das zog sich tatsächlich auch durch. Ja, und jetzt laufe ich und fahre halt Rad unter der Woche regelmäßig. Zwischendurch ein bisschen Yoga. Ähm, ja, ich sage immer so mein Mini-Ironman oder mein ja, Mini-Triathlon.
2: Fehlt nur noch Schwimmen, ne?
0: Ja, ja. ich habe es tatsächlich versucht. Ähm, <lacht> ich war meine Zeit lang sogar wirklich in einem Schwimmverein mit meinem Bruder zusammen. Bin aber natürlich keine Wettkämpfe geschwommen, also ich war in so einem Leistungsschwimmverein und bin dann aber nur langsam für mich dann immer mal wieder eine oder eine halbe Bahn geschwommen und habe halt nur die Übungen mitgemacht, weil ich Schwimmen tatsächlich sehr, sehr anstrengend finde. Und ähm, ja, also Schwimmen, Schwimmen ist nicht so meins. Das ähm, überlasse ich gern anderen.
1: Das höre ich aber von befreundeten Triathleten sehr häufig, dass die auch beim Schwimmen ähm, die meisten Probleme haben. Also so, mhm. so mal am Rande.
0: Ja, ich glaube, ja. Schwimmen, Schwimmen ist auch sehr, sehr technisch. Also ich habe letztes Jahr im Dezember versucht, habe mir dann auch nochmal Badekappe und vernünftigen Badeanzug, habe ich mich da ausgerüstet nochmal und bin dann auch wirklich ins Heilenbad gegangen, alleine, in dieses eiskalte Wasser. Und ich bin auch einen halben Kilometer geschwommen aber irgendwie war das nicht so das Wahre? Also, <lacht> ja, so, so ohne Technik. Ich hatte furchtbar Nackenstarre am Ende. Mir tat der Nacken weh, mir tat mein Bauch weh, keine Ahnung warum. Zwischendrin noch zwei Liter Wasser geschluckt. Boah. Ja, weil, das wenn du den... Zwar Wasser. <lacht> ja, ja, gefühlt. Also, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, geil, ey, wieder. Ähm, ja. Dann ist es Schwimmen halt nicht. Also, ja, zieht mich auch nicht so unbedingt.
2: Ja, ich meine, Radfahren und Laufen ist ja auch schon okay.
0: Ja. Genau.
1: Ja, ja von jemandem, der solche Strecken, die du mit dem Fahrrad oder wie du per, per Perpedis zurücklegst, dann doch lieber mit dem Auto macht, ist das schon, finde ich das persönlich schon ziemlich bemerkenswert, alles ja. Ja. Das stimmt.
0: Ja, da haben die
2: Ärzte das gut hingekriegt bei den Operationen bei dir. Mhm.
3: Ähm,
0: Jain. Ähm, also aktuell ist die Herzklappe wieder verkalkt und auch ähm, durch diese Stenose. Ich habe ja auch so einen äh, hohen Druck in der rechten Herzkammer. Der muss ja normalerweise rechts deutlich niedriger sein als links und bei mir steigt der halt rechts immer an und auch der ist mittlerweile wieder bei 70. Ähm ja, also ich sag mal so, auf den Laufbildern und auf Instagram sieht das alles so einfach aus sondern man, man sagt mir halt auch oft hinterher, ach ja, du läufst ja, das äh, muss ja wohl anscheinend gehen, ich sag ja, das geht aber auch nur anscheinend, also das ist halt schon eine Belastung für den Körper und selbst mir fällt das nicht leicht, also nur weil man zwei Jahre läuft und das relativ regelmäßig, ähm, fällt mir das wahrhaftig nicht nicht zu, also Letzte Woche da dachte ich auch, okay, warum hast du die Kacke eigentlich? <lacht> da ging dann auch wieder nach zwei Kilometer gar nichts und ähm, ja.
2: Tja. Ist mal ist das so. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Ja,
0: aber dann, dann ist es so und dann ähm, ja. ja.
2: Ja, jetzt hast du aber auch noch ähm, etwas anderes, wofür du dich ähm, ganz stark begeisterst. Hast du mir im Vorgespräch erzählt?
0: Ja, ähm, ich fahre seitdem ich ja, 10, 11 Jahre alt bin mit der Deutschen Herzstiftung zum Skifahren und hm. zum Segeln seit ja auch knapp 6, 7 Jahren. Und ja, da brenne ich für. Also, jeder, der mich auch privat kennt, ähm, ja bringt mich quasi mit der Deutschen Herzstiftung in Verbindung. Ähm, auch mit dem BVHK, also dort war ich teilweise auch auf Freizeiten mit, auf der Reiterwoche und zweimal beim Klettern. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großer und wichtiger Teil im Jahr.
2: Also man könnte sagen, Reisen ist auch eines deiner Hobbys.
0: Ja, auf jeden Fall. Also am liebsten jedes Wochenende. <lacht> ja. Ja. Schön.
2: Wie ist das denn auf so einer Segelfreizeit oder beim, ähm, beim Skifahren? Das sind ja dann wahrscheinlich auch alles ähm, Menschen mit einem angeborenen Herzfehler. Also normalerweise weiß ich beim Skifahren, man fährt morgens um 9 Uhr auf den Berg und kommt um 16 Uhr wieder und dann äh, macht man vielleicht noch ein bisschen Après-Ski und isst noch was, aber dann ist auch spätestens um 20 oder 21 Uhr schick im Schacht. Läuft das dann bei euch genauso oder ist das dann noch eingeschränkter?
0: Ähm, ja, also bei uns ist also, äh, oh, mein Gott, Skifahren und auch Segeln sind ähm, ja sporttherapeutische Freizeiten. Ähm, wir sind natürlich hauptsächlich nur ähm, ja Herzkranke mit an Bord und das Ganze wird durch, durch einen Arzt jeweils begleitet. Also wir sind da nicht alleine auf der Skipiste, sondern haben einen recht großen Betreuerschlüssel und ja, es ist schön und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen.
3: Sind denn da Leute mit angeborenem Herzfehler oder auch mit erworbenen Sachen dabei ist das gemixt?
0: Um, also bisher kenne ich das persönlich nur mit angeborenem Herzfehler. Okay.
3: Mhm.
2: Ja, ich meine auch, dass es von der Kinderherzstiftung angeboten wird, richtig? Genau.
0: Es mag sein, dass beim Segeln mal ein oder zwei Teilnehmer... Ähm, auch mit erworbenem Herzfehler dabei waren. Da möchte ich mich aber definitiv nicht festlegen.
3: Ja.
2: Schön. Ja. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern unbedingt mitteilen möchtest? Dein Lebensmotto, dein, irgendwelche Weisheiten, die du in deinem Leben schon ähm, immer wieder erlebt hast?
0: Ähm, ja, Lebensmotto ich sag mal so, ich versuche mir alles zu ermöglichen, was halt irgendwie geht. Und ich lebe nur einmal und keiner weiß, wie es mir nach der Her nächsten herz gehen wird. Und wenn ich jetzt die Chance habe, 10 Kilometer zu laufen, dann mache ich das. Oder wenn ich jetzt die Chance habe, nach, weiß ich, nach, nach Österreich zu fahren, um jetzt mal nur wandern zu gehen, dann mache ich das halt jetzt und nicht in ja. drei Jahren. Weil man weiß halt nie, was kommt. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, macht, worauf ihr Bock habt. Das Leben beginnt draußen. Und ähm, wenn es das eine Festival für 200, 300 Euro sein soll, dann gönnt es euch einfach mal. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, auf die wir verzichten müssen. Einfach, weil es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht. Und ja nach dem Motto versuche ich halt immer so ein bisschen zu leben. Also ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, allen mit auf den Weg geben.
2: Ja, ich glaube, das können ganz viele Menschen mit einem angeborenen Herzfehler nachvollziehen. Ähm, man sagt ja auch oft, ähm, lebe den Tag, als wenn es dein letzter wäre. Ich glaube, ja. da gibt es sehr viele, ähm, die das eine Zeit lang dann auch wirklich so machen. Ja. Ja. Ähm, wir hatten ja noch mal darüber gesprochen, dass auch deine Mutter immer noch regelmäßig mit in die Klinik mitkommt, damit du da auch noch einen zweiten Zuhörer mit dabei hast. Hast du irgendwelche Wünsche an die Ärzte oder vielleicht an Krankenkassen oder an, an Vereine wie JEMA, wie die Kinderherzstiftung, wie BVHK, wo du sagst, hier das könnte dir noch verbessern, das fehlt mir irgendwie?
0: So spontan ähm nicht, also ich denke schon, dass es immer irgendwo Anmerkungen gibt. Ähm. Wobei ich glaube, dass das, wenn dann auch eher ein Thema für sich ist. Also klar, es ist immer schön, wenn man gut aufgenommen wird und wenn auch einfach ab einem gewissen Alter mit dem Patienten direkt gesprochen wird. Und wenn man sieht, dass der Patient seit, weiß nicht, 22 Jahren dieselbe Leier mitmacht, dass man dann auch so mit ihm spricht. <lacht> also, ja, einfach angemessen und ähm, Du hattest ja. vorhin,
1: du hattest vorhin von Augenhöhe gesprochen. Ich denke ja. mal, dass, das wird es treffen, ne? Also das, ja, dass man genau. auf Augenhöhe äh, angesprochen wird und nicht als ähm, der dumme kleine Patient, der ähm, ja eigentlich nur machen soll, was, was einem gesagt ja. wird, ähm, sondern genau. schon ähm, auch, dass es da halt auch ein vernünftiger, vernünftiger Austausch ist.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Mhm. Und Bei wenn deinem es, Kardiologen in Dortmund ist das aber anders, oder? Also da, Fall? ich denke mal, da ist, wenn du da schon so lange hingehst, dann ist es wahrscheinlich auf Augenhöhe, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir verstehen uns auch gut und ähm, man kennt sich halt jetzt auch über zehn Jahre. Und ja, <lacht> da, dann läuft es.
2: Ja, verstehe ich.
0: Ja.
1: Ja, gut. Und. Celine. Ähm, ich habe noch als Anmerkung, dass wir dein Instagram-Profil natürlich in die Shownotes äh, verlinken für alle interessierten Hörer, die sich das gerne mal angucken möchten. Und dann kommen die auch auf dein, dein Profil bei Instagram und können sich selbst überzeugen, was du da ähm, in meinen Augen ganz Großes leistest.
0: Ja, gerne. gerne. Würde mich freuen, wenn einige vorbeischauen.
1: Ja, dann ähm, denke ich, sind wir für heute raus. Ähm, sind durch. Ich habe nichts mehr. Von daher wünsche ich noch einen schönen Abend. Und, ja, ähm, danke. Danke, dass du hier warst oder dass du bei uns hier in der, in der Runde warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja in einem anderen Podcast nochmal, nochmal wieder in einer anderen Ausgabe.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
3: Danke, tschüss. Ja, tschüss.
0: Ciao. Ciao.